0: Como adultos, muchas veces nos da miedo, ¿no? Uh -huh. Y tratamos de evitar que el niño sienta dolor, sienta tristeza, sienta enojo. Pero eso es inevitable. O sea, sí. el niño va a sentir lo que él tenga que sentir. Y tratar de tapar el sol con un dedo, como tú dices, más tarde nos puede traer una problemática mucho más compleja uh -huh. que ya hay que trabajar este, de manera más... Profunda pues, Profunda O acudir a un tipo de terapia Entonces es como una prevención
1: Bienvenidos al podcast Elevando la conciencia entre padres Yo soy Edson Prudón Y en este espacio platicaremos de temas Que nos atañen a todos los que somos padres Todo con el fin de ser más conscientes Al momento de educar a nuestros hijos Estoy seguro que te ayudará A ampliar tu visión y percepción como padre de familia Platiquemos de padre a padre Bienvenidos Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Elevando Conciencias entre Padres para que eduquemos de mejor manera a nuestros hijos. Hoy, eh, hoy es un tema un poco sensible y para eso nos acompaña eh, Carla, Carla Sábato. Este, muchas gracias este, por tu tiempo, Carla. Y antes de, de decir exactamente eh, de qué vamos a hablar, yo quiero que nos... Bueno, que te presentes. Este, es más fácil que tú nos digas tu currículum, uh, este, pero más que tu currículum, que nos digas un poquito una introducción de qué es de lo que vamos a, a platicar.
0: Ok, bueno, antes que nada, Edson, muchísimas gracias por, por invitarme a compartir con ustedes en este, en este día algo que pueda servir a... A más personas, uh -huh. ¿no? El poder compartir esta información que, que siempre es útil. Y valiosa. Y valiosa, ¿no? Yo, bueno, soy Carla Sábato, yo soy psicóloga, soy tanatóloga y soy logoterapeuta. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las pérdidas, uh -huh. el cómo afrontarlas, el, el cómo poder acompañar a nuestros hijos eh, que están viviendo distintos tipos de pérdidas de una manera más sana y, sí. y bueno, sobre eso creo que va... Va a
1: curar, por ahí la plática, ¿no? ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que tomas ahí el tema, o la palabra clave fue eh, procesar de manera sana, ¿no? Porque de repente nos perdemos en esta parte de las pérdidas y creemos que nada más estamos ahora desde el punto de vista de los niños, creemos que nada más las pérdidas de familiares son las que ellos resienten.
2: Uh -huh. Pero
1: creo que los niños son mucho más conscientes de la pérdida hasta de su mascota, o perdieron algo, algún bien material,
2: uh -huh. y
1: lo resienten mucho más que, que los adultos, ¿no? Están como más eh, despiertos en ese sentido, ¿no? Este, ¿Cómo es la pérdida de un bien material en términos generales? ¿Mi apreciación es correcta de que los resienten más los niños que los, que los adultos?
0: Bueno, sí, eh, claro que esto es muy individual, ¿no? Y, y cada quien lo puede experimentar de una manera, pues, más bien lo experimenta de una manera única, ¿no? Y especial. Pero sí, para un niño, también depende mucho de la edad del niño, ¿no? Uh -huh. Podemos dividir como en rangos de edades el tipo más o menos de reacciones o la manera en que cada grupo de edad en general puede ir experimentando o sintiendo, ¿no? Uh -huh. estas, estas pérdidas, más o menos una primera etapa de de los cero a los ocho años, más o menos, una segunda etapa de los nueve a los trece y otra de los 14 a los 19, ¿no? Ajá. más o menos, y ahí ya entraríamos más en una adultez temprana, ¿no? Sí. Entonces, depende mucho de, de justo eso, ¿no? Las características de la etapa en la que cada niño esté, pero definitivamente hay que darles importancia o validarles a los niños cuando ellos tienen una pérdida, como dices tú, de algo material que puede ser, pues, algún juguete, uh -huh. algún celular, algún... Sí. Desde, a
1: lo mejor, un, un, un peluche, ¿no?
0: Ajá, un peluche, hasta llegar a lo que hablabas, ¿no? La pérdida de una mascota. Entonces, ahí ya entraríamos en otro tipo de pérdida, ¿no? Sí. Pero hablando de, de cosas como más materiales, por ejemplo, un niño de entre cero y. Bueno, cero no, pero dos uh -huh. a ocho años, pues va a tener como mucho apego a cierto. Lo que decías, ¿no? Un peluche, sí. una un muñequito.
1: Te, te, te voy a platicar ahí una anécdota este, personal de mi hijo. Uh -huh. Cuando cumplió cuatro años, uh -huh. eh, lo llevamos a Disney.
0: Uh
2: -huh.
1: Y este. Y eh, tenía un apego a los. Eh, cuatro años eh, por su chupón
2: uh -huh.
1: y le dio su chupón
2: a voz Lightyear ah.
1: que era su, su máximo en ese momento uh -huh. fue una pérdida para él fue muy difícil para él dar su chupón
0: Claro. A
1: vos de allí, ¿no? este...
0: Claro, aunque era un, una, un personaje significativo para sí, él, sí,
2: sí, sí, pues sí. el
0: desprenderse de eso, y no es tanto del objeto, ¿no? Del chupón en sí. sí. Sino todo lo que eso tiene asociado, uh -huh. todo lo que eso significa para el niño, ¿no? Sí. Igual y ese chupón, pues le daba seguridad o se sentía, sí. se lo, lo, lo usaba en momentos en que se sentía... Ansioso. Ansioso. Sí, sí, Depende, sí, sí, sí. ¿no? De, de cada niño. Entonces, justo esa parte de, de... cuando se les quita, ¿no? Porque, pues sí, también sí. tiene que llegar un momento en que como papás, pues nos toca eh, quitarles esos objetos, eh, se les uh -huh. llama transicionales, o, sí. ¿no? o este distintas cosas entonces siempre es importante como que poder hablar con los niños ¿no? explicarles a ver por ejemplo con, con un chiquito de tres, cuatro años, de dos a cuatro años, uh -huh. pues mira, tú ya eres un niño grande, sí. ya tienes que dejar esto porque te hace daño para tus dientes, sí. por, o sea, explicarles a su nivel, ¿no? Sí. Y lo que ellos nos puedan entender, pero no nada más de buenas a primeras llegar y quitarle el chupón. Claro, ¿no? Por supuesto. Incluso hacer como algo, entiendo que hicieron como un tipo de sí, este, ritual, sí, de que sí, se sí, lo vas sí. a regalar a vos. Y, sí, ¿no? sí, sí,
1: él te lo va a cuidar y este, sí, por supuesto hubo una, eh, digamos una terapia, un, un, un seguimiento un acompañamiento previo eh, con mi esposa y conmigo, precisamente pues para saber cómo era el tema cómo ¿no? hacerlo, y, y yo creo que ahí otra vez tocas un tema muy importante que es la comunicación, o sea, de repente creemos que no nos entienden los niños no o sea, de repente creemos que, que ellos no captan, que ellos no eh, racionalizan uh -huh. lo que está pasando, ¿no? y, y y no, que no se entere el niño porque, eh, ¿para qué? ¿No? Sí. Cuando, pues él se está enterando, o sea, emocionalmente está resintiendo lo que el resto de la familia está sintiendo en el caso de una pérdida familiar, ¿no? Y de repente no lo decimos y es ahí en donde empiezan ciertos conflictos en la cabeza de uno, ¿no? Que nos empezamos a hacer nuestras propias historias, ¿no?
0: Sí, y, y a generar un problema mucho mayor, mucho más grave, ¿no? Sí. Eso es muy común porque como adultos muchas veces nos da miedo ¿no? Uh -huh. y tratamos sí. de evitar que el niño sienta dolor, sienta tristeza, sienta enojo, pero eso es inevitable. O sea, sí. el niño va a sentir lo que él tenga que sentir y tratar de tapar el sol con un dedo, como tú dices, más tarde nos puede traer una problemática mucho más compleja, uh -huh. que ya hay que trabajar este, de manera más... Pues, profunda. Profunda o acudir a un tipo de terapia. Entonces es como una prevención, algo preventivo, el poder expresar, el poder hablar libremente con, con nuestros hijos, desde sí. edades tempranas, claro, a, lo, a su entendimiento, a su nivel de desarrollo cognitivo, todo, pero sí hablar de estas cosas, porque como dices, es como decir, Ay, el niño no se da cuenta, ¿no? Sí. O el niño no se va a enterar. Y se enteran perciben mucho más de lo que creemos. Los niños uh -huh. eh, son demasiado sensibles, ¿no? Y, y, y quizá no eh, saben estrictamente lo que está pasando, uh -huh. pero saben que algo está pasando, Exacto. ¿no? Entonces ellos perciben la ansiedad de los papás o la tristeza de los papás. En el caso de una pérdida, por ejemplo, de un familiar sí. o una muerte, una enfermedad, etcétera, no le digas nada, no hables enfrente de él. Sí. O sea, eso es lo que llamamos mucho en tanatología la conspiración del silencio, ¿no? Bien. Y es muy dañina. Claro. Porque de momento nos puede ayudar, entre comillas, como que a contener, ¿no? Uh -huh. Esa ansiedad o esas emociones que estamos sintiendo. Pero después se va a desatar pues una, una avalancha más grande de, de emociones y de problemáticas, ¿no? Que, y de historias que y nos de contamos. De historias, ¿no? y después van a intervenir otros factores como reclamos, por ejemplo, en el uh -huh. caso de un niño preadolescente o adolescente, oye, pues, ¿por qué no me dijiste que el abuelo estaba grave? ¿O por qué no me dijiste que mi perrito se murió? Porque, mira, te voy a, a compartir, yo he escuchado bastantes historias uh -huh. de, de papás que, bueno, se muere el perrito. Y entonces casi, casi que van a conseguir uno uh, igual. Exacto. Y ni siquiera que se cuente cuenta el niño que se murió. Claro. Siendo que el poder acompañar al niño en ese, en ese proceso una de la pérdida, ¿no? exacto, de una mascota, es como que una oportunidad porque le va a servir uh -huh. para futuras pérdidas. Desde el momento en que nacemos estamos teniendo pérdidas, uh -huh. ¿no? o sea, pérdida de una etapa, cuando pasamos de, de ser bebés a ser niños, de niños adolescentes, en cada etapa tenemos pérdidas. Sí. Entonces, no podemos eh, creer o, o, o pensar que evitando hablar de esas pérdidas va a hacer que desaparezcan.
1: Exacto. Como tú dices, vivimos con la pérdida todo el tiempo. Uh -huh. De diferentes maneras, diferentes pérdidas, pero... este la pérdida ahí está presente en nuestras vidas todo el tiempo uh -huh. y de una u otra manera nos cuesta trabajo procesarla como adultos, ¿no? Este, y seguramente porque tampoco tuvimos la, el acompañamiento con nuestros, de nuestros papás, ¿no? O sea, que tampoco fueron pues abiertos o no nos comunicaron o pasó algo que probablemente nuestros abuelos o nuestros papás no tuvieron ese acercamiento tampoco con nosotros, ¿no? Uh -huh. Y por eso repetimos el mismo patrón, seguramente, ¿no? Este, claro. ¿Cómo rompemos ese patrón? ¿Cómo, qué, ¿Qué tendría yo que hacer con mi hijo? Como de estas diferentes etapas que comentas. Para Primero, yo como adulto, ¿cómo entiendo la pérdida? ¿no? ¿Cómo entiendo esta parte de despedirme de un, un familiar? ¿O si, si hubo la oportunidad o no hubo la oportunidad? ¿Cómo me preparo yo como adulto? ¿Y luego cómo transmito esta tranquilidad? O este aceptar
0: la aceptación, pérdida. Aceptación,
1: exacto. Esta aceptación de la pérdida a mis hijos. Uh
0: -huh. es, es algo bien importante y, y aquí es hablar desde el punto justo de la prevención y la educación para, ¿no? Uh -huh. Tú decías, pues no estamos acostumbrados porque es un tema tabú, ¿no?
2: Uh -huh. La
0: muerte y entonces... Eh, si alguien dice, es que cuando me muere, ¡ay, no, no, no hables de eso! Porque casi, casi que si hablas, te lo estás atrayendo, Exacto. ¿no? Entonces, es justamente abrir el tema. Eh, lo más natural y lo único seguro es que todos vamos a morir, ¿no? Algún uh -huh. día. Entonces, primero yo como adulto, aceptar que es una etapa de la vida, ¿no? ¿No? La muerte es una etapa de la vida y, y el aceptar que va a pasar en algún momento y estar como abierto a hablar de ello... Pues nos da tranquilidad, ¿no? Sí. O sea, sí, sí podemos tener miedo porque pues no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, etcétera, Pero el poder tener claro cuál es mi postura primero como persona uh -huh. ante la muerte. ¿Qué es para mí la muerte? Sí. ¿Qué significa? Incluso eh, en tanatología, eh, cuando hice eh, la especialidad, te dan un ejercicios como, a ver, escribe tu propio epitafio, ¿no? ¿Qué pondrías tú en tu sí. epitafio? Cuando tú mueras, ¿no?
1: Y qué difícil para muchos, ¿no?
0: Sí, porque es bueno, a ver, ¿qué, qué me gustaría sí. dejar, no? Sí. O, o que las demás personas vieran cuando yo ya no esté uh -huh. aquí, ¿no? Físicamente. Entonces, sí. es como esa parte de primero yo ser consciente y, y estar abierto a que, bueno, va a pasar algún uh -huh. día. Y el que yo pueda comunicarlo, el que yo pueda expresarlo con mis hijos, como, como decías, de diferente edad, a dife de diferente manera, pero, por ejemplo, con los muy pequeños podemos eh, utilizar películas, uh -huh. utilizar, hay muchos cuentos que se pueden también trabajar con los niños de dos a ocho años más o menos, que hablan sobre esto, sobre uh -huh. temas de muerte y sobre cómo me puedo sentir yo ante eso y uh -huh. que es válido, que sí. es normal. O sea, que está bien, que me sienta triste, enojado, que son o sea, una serie de emociones que se pueden presentar y no estoy mal por sentirme así. Claro. Es como esa parte. Y ya en niños un poco más grandes, quizá eh, además de películas o, o este tipo de libros, uh -huh. de cuentos más bien como, como libros, y hablar mucho, ¿no? Hablar mucho sí. de... ¿Yo qué pienso, no? ¿Yo cómo me siento con esto? ¿Y tú qué, qué me sí. quieres compartir? ¿O qué dudas tienes, no? Como abrir uh -huh. ese canal de, de comunicación que muchas veces es lo que nos va a hacer la diferencia de cómo se va a transitar ya un, un proceso de duelo Sí Dependiendo de...
1: Tiene, dos... ¿tiene esa parte diferentes etapas, ¿no?
0: Ajá uh
2: -huh, este,
1: uh -huh. O sea, primero negamos la pérdida, ¿no?
0: ¿Cómo sí. es este
1: proceso? Este, estas etapas, ¿cómo las podemos ir brincando? Del vuelo,
0: sí. exactamente. Más que brincar, las tenemos bueno, que transitar. Sí, sí ¿no? correcto.
2: Porque, es a, digo,
0: a veces utilizamos brincar, pero brincar. A veces suena como evado evitar, esto, ¿no? Sí. Evito esto, ¿no? Y hay que transitarlo, ¿no? Uh -huh. Hay que caminarlo. Entonces, dependiendo ahora sí que de, de distintos teóricos y distintos investigadores, eh, pues hay distintas etapas o uh -huh. reacciones emocionales que se pueden dar. Pero lo muy importante a saber es que se van a presentar... Las emociones uh -huh. en cualquier momento, ¿no? Después de una pérdida se va a presentar. Se puede presentar enojo, se puede presentar miedo, tristeza, ansiedad, ¿no? Y pueden ser un ratito y un ratito. O sea, no es un proceso que yo diga, ay, ya ah, libre la uno, sí. voy a la dos, Exacto. ¿no? O sea, como sí. que se puede dar todo punto en un periodo de tiempo, depende de cada persona cómo lo va procesando, pero también he escuchado mucho esa parte de decir, es que, a ver, si ya pasaron seis meses y sigues llorando, estás mal. ¿Por qué? No. Uh -huh. O sí. sea, ¿quién lo dice? ¿no?
2: O los
1: que no, no lloran.
0: O porque, ajá, es que no lloras, no te importa. Ajá. O sea, no, no, ¿no lo sentiste? Entonces, justo es esa parte como de permitir la expresión emocional a cada persona desde su forma uh -huh. de ser. Y no estar juzgando, criticando, señalando. Sobre todo aquí eh, me viene la parte de los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Para un adolescente de por sí es una etapa de crisis. La adolescencia, de sí. adaptación a muchas cosas, uh -huh. de muchos cambios. Entonces, cuando se llega a juntar además en esta etapa adolescente una pérdida importante, una pérdida, pues hay como que todavía más eh, vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Por parte del adolescente. Entonces, sí. ahí como padre, qué importante es, sí, estar ahí para él, acompañarlo, decirle que estás presente, pero también desde una parte del respeto y de respetar si él quiere estar en su espacio y estar a ratito solo. Uh -huh. Y no estar como que atosigándolo, ¿no? Sí. También esa parte es muy importante con los adolescentes. Estar presente, pero no encima. Está, estar, estar ahí al lado, al lado y... me este,
1: poner el hombro.
0: Exacto. Cuando poner, se requiera. Exacto, pero no estar así como que ven y ahorita y porque yo y digo... Y llora y... Ajá, y ¿por qué no lloras? O, sí. o ¿por qué te estás enojando? O, o no llores, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es mucho, eso a cualquier edad, ¿no? Pero con los adolescentes como que tener más cuidado con uh -huh. esta parte de, de, de la expresión emocional, porque, pues, de por sí es así, ¿no? La sí. adolescencia y, y ellos están no entienden ni lo que está pasando con ellos mismos, menos, pues, entender lo que pasa cuando se da una situación así, ¿no?
1: En, si entiendo bien, entonces, lo primero, nosotros como adultos, como padres de familia, lo primero que tenemos que hacer es, primero, aceptar, que nos vamos a ir nosotros mismos.
2: Exacto. O sea, ya
1: olvidémonos del, del de enfrente. Nosotros mismos algún día no vamos a estar en esta vida uh -huh. en, físicamente. Este. Y, y si aceptamos nosotros esto, pues va a ser más fácil transitar y pasar esta información o esta sensación a nuestros hijos. ¿no?
0: Ajá, poderles transmitir, ¿no? Desde una claridad que yo ya tengo de una postura, pues mía propia, Exacto, sí. el podérselo. Eh, de cierta manera eh, transmitir o modelar uh -huh. a nuestros hijos, pues es, es como un primer paso, ¿no? Como a partir de ahí entonces abrir la comunicación
2: y, y, sí.
0: y que sea un tema como abierto. También en esta parte de no juzgar o no criticar, lo que decíamos un poco al inicio, uh -huh. de pues si para el niño fue muy uh -huh. eh, devastador el que le hayan roto el celular, sí. no hacer como, ay ya, no exageres, no es para tanto, este, como hacer, eh, tener una postura mucho más empática uh -huh. que de costumbre.
1: Otro caso eh, personal, digo, to todo esto es muy sí, anecdótico, sí, claro. ¿no? Este, a mi hija eh, en la secundaria, pues su una de sus mejores amigas en ese momento, eh, ya no iba a estar en la escuela. ¿no? Entonces, bueno, para ella fue una pérdida muy importante, ¿no? O sea, sí lloró esa pérdida porque, eh, pues, ya no iba a ver a su amiga todos los días en el salón de clases, ¿no? Este, la sigue viendo en otros momentos de, sí, pero, de diferente no manera. pero ya no es lo mismo, ¿no? Este, y pues sí, la, la, la lloró y le dolió, este, pero, pues ahí estuvimos acompañando esta pérdida de ella, ¿no? Este, y de repente, estos son pequeños detalles que se nos van de, de, de largo, ¿no? O sea, como que no les tomamos esta importancia y decimos,
2: sí, no que exagerar, tanto. no es
1: para tanto, ¿no? Este, la vas a seguir viendo en otros lugares, pero realmente lo que dices, no somos lo suficientemente empáticos para entender, pues...
0: Lo que ella está sintiendo. Lo que ella
1: está sintiendo, ¿no?
0: Claro, y, y desde esa parte de la empatía, o sea, nunca vamos a poder sentir lo mismo claro. que otra persona, pero sí podemos tratar de... de entender lo sí. que ella está sintiendo y sobre todo permitirle que lo exprese sin estarle juzgando o, o controlando de no llores, este sí. no exageres.
1: Y, y yo creo que algo también que se nos complica mucho es qué le dijo, ¿no? O sea, y a veces no, de, no necesitamos decir nada, ¿no? O sea, a veces es simple se siente como dices estar ahí, poner el hombro y si quieres que te diga algo, pues, ¿qué quieres que te diga? Platicamos. Y si no quieres decir nada, pues no dices nada, También yo tampoco. También
0: está bien.
1: Tampoco te digo yo nada y está bien, ¿no? O sea, tampoco como papá tengo que decirte algo, ¿no? A lo mejor Ay, nada más estoy ahí y. Exacto. Y, y luego creímos que tenemos que decir algo, ¿no? O sea que. No sé.
0: Sí, es ejemplo, como que esperamos, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: Cumplir.
1: O porque... pasa mucho en, en, en un velorio, ¿no? O sea, ¿qué, qué dices a, 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 a los sobrevivientes del familiar o de la persona que falleció? ¿Qué les dices? ¿No? O sea, de repente es muy complicado. Eh, te digo, lo siento mucho o, o, o te abrazo o no te digo nada. De repente este, este tipo de, como de protocolo es complicado, ¿no?
0: Sí, que también es mucho de el yo ponerte tú ¿no? en ese Ajá. lugar. A mí qué me gustaría o qué me sí. serviría o sí. qué necesitaría que el otro me transmitiera. Sí. O sea, muchas Ajá. veces es eso. ¿no? no tenemos que hablar,
2: simplemente...
0: Sí. Estoy aquí para ti y la uh -huh. persona... Es desde la necesidad de esa persona que está viviendo la pérdida, ¿no? Sí. No desde mi necesidad. Exacto. Porque muchas veces esa necesidad, por ejemplo, de no ver que el otro está triste o que está sufriendo, desde ahí es donde yo le digo, no llores, porque yo no puedo, uh -huh. este, como... manejar esa tristeza de mi hijo sí, o de mi sí, pareja sí, 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 o de sí, sí. cualquier persona. Entonces... Para yo no sentirme mal con eso, le digo, no llores. Uh -huh. Entonces, es justo eso. No es desde mi necesidad. Es tú que necesitas.
2: Exacto. Uh -huh.
0: Pero, o sea, no preguntárselo, sino como estar justamente en esa parte empática uh -huh. o, o, o más sensible. Y entonces, aquí estoy, ¿no? Aquí sí. estoy igual. Y muchas veces, eh, pues, nos va a nutrir mucho más o nos va a dejar mucho más un abrazo, un abrazo este, sincero, sincero sí, fraterno, o que, sí. que tú sientas que uh -huh. el que te den como que todo un speech de, no sé, sí, 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 de sí. lo que pasó, ¿no? O, o lo que la persona cree que te va a servir, pero pues en realidad es desde lo que ella está sintiendo. Está
1: sintiendo, sí. Uh -huh. y, y eso creo que forma parte también de, de esta no aceptación. Y entonces como no acepto, no me preparo. Y como no me preparo, entonces, pues no sé cómo seguir procesando el tema, ¿no? Pero yo creo que si empezamos, retomando otra vez, aceptar Ajá. la pérdida mía para empezar y luego la de, por ejemplo, en mi caso, este con pues ya mis papás, eh, queramos o no, pues son... Eh, van... 76 y 74 años, este
0: sí, aunque la, la este, expectativa de vida ha aumentado, pues ya es más probable sí,
1: este... que van
0: hacia un final de la vida. Que
1: eh, en algún momento escuché una plática y la plática, incluso con mi hija, no este. Y entonces la plática era: no te fijes en los años que han vivido, sino en los años que te quedan de estar con esa persona. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, sí, evidentemente no sabemos pues, cuánto tiempo vamos a estar viviendo juntos, ¿no? O claro. sea, es una parte, una incertidumbre dentro de constante. la incertidumbre. constante, aunque hay certidumbre que no vas a estar, pero no sabes exactamente hasta
2: cuándo, cuándo ¿no? Ajá.
1: Y entonces, él decía, cuántas veces, por ejemplo, en la entrevista que estaba, que escuché, y en la entrevista le decía, bueno, este, ¿cuántas veces ves a tu papá al año? Pues los veo tres veces al año. O sea, te quedan más o menos 25 a 30 veces que vas a volver a ver a tus papás. O sea, si tienes 74, no. 75 los ves tres veces al año, pues ¿cuántos años más vas a ver a tus papás? ¿10 años más? este, Y si los ves tres veces, te quedan 25 o 30 veces, ¿no? Y entonces eh, le platicaba yo a mi hija, ¿no? Nosotros como papás, este, haciendo un símil, pues tienes a tus hijos en realidad... 20 veranos de tu vida para estar en veranos con ellos, ¿no? 18, 20 claro. años, ¿no? Y ya después, pues, cada quien va a hacer sus veranos por separado, claro. porque ellos van a querer estar con sus amigos, en su ambiente, este, y yo, pues, ya más tranquilo, ¿no? Ya viví yo esta etapa de los veranos en la playa, con la música, todo lo que da, este, claro. ¿no? Y, y demás. Y entonces, mi hija me decía, ay, papá, qué estrés, estás pensando en cuánto tiempo te queda. Pero... Eh, pues eh, forma parte de esto, ¿no? Es decir, aceptar y, y visualizar ese futuro incierto, cómo lo proceso y cómo lo manejo, ¿no? Y yo creo que cambia ahí la visión totalmente, ¿no? O sea, de decir, ya viví 70 años a decir, me quedan 10, ¿cómo los voy a terminar de vivir, no?
0: En esa parte, este concepto de que el único tiempo real es el presente, el presente. ¿no? Porque el pasado sí. es un tiempo que ya pasó.
2: Y, y podemos no hay manera de cambiarlo,
0: ¿no? Ah, o sea, ya pasó. Entonces, podemos recuperar de ese pasado lo que quizá nos pueda servir hoy para construir algo, para soltar algo, etcétera. Pero no podemos vivir en ese pasado. Y el futuro tampoco ha llegado, ¿no? Uh -huh. y, y creo que esta, esta pandemia, bueno, por lo menos a mí en lo personal, me ha enseñado mucho eso, ¿no? Sí. O sea, no sabemos qué puede pasar no en un año, no en, una, en una, un mes, una semana, en un día, en, un día. en una hora. Sí. Entonces es, vive el hoy, porque el Ajá. hoy es el tiempo que tienes. Y quizás esa parte que dices de, bueno, o sea, sí tener consciente que pues ya no va a ser muchísimo tiempo más el que pueda estar con mis padres, por Ajá. ejemplo. Pero hoy, ¿qué voy a hacer? ¿no? O sea, ¿hoy qué voy a hacer? Hablarle por teléfono, ir a verla. Entonces, es uh -huh. vivir en el en el presente, claro, siempre con una proyección de un, pl un plan, sí. un proyecto, pero no puedo estar viviendo en un futuro que no sé cómo que va a no ser, existe. que no existe tampoco. Sí, porque eso no va a generar ansiedad. Exacto, También, ¿no? exacto. El, el, el estar siempre viviendo a futuro, una emoción que genera, si es esa visión es como más hacia lo catastrófico, uh -huh. negativo, pues es la ansiedad. Entonces, sí la manera de, de ir liberando esa ansiedad, de es, saber regrésate ahorita, ¿no? Sí. O sea, hoy.
1: Sí, ¿qué está pasando hoy? Uh
0: -huh. O sea, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? no ¿Cómo, cómo hacerte esas preguntas? Pero en el hoy, porque en un futuro, pues, no sabes si sí lo puedes proyectar, pero no puedes tener la certeza de que así va a ser.
1: Exacto, claro. sí Entonces, Hay un plan, pero con su entender que hay un riesgo de incertidumbre, por supuesto, ¿no? O sea, un alto nivel de incertidumbre. Alto. Alto nivel de incertidumbre en ese sentido, ¿no? Este, o sea, ni muy muy ni tan, tan, O sea, sí pensar un poco en el futuro, pero no tanto y estar más en el presente. Pensar
0: en él, sí, pero no tratar de estar viviendo en él, porque Exacto. no puedes vivir en un tiempo que todavía no está no existe, aquí. O sea, claro. sí es pensar, pero no pensar obsesivamente y recurrentemente en que en un año esto y si no, ¿qué va a pasar? No? Dirías que
1: lo podemos poner en el contexto de decir, estar consciente nada más,
0: uh
2: -huh. o sea,
1: estar como despierto en ese sentido, pero sin estar viviendo el, el futuro, sino nada más estar consciente de que, pues ya... El, va eh, a llegar. Va a llegar, ¿no?
0: Pero no sabemos cómo va a ser, sí. ¿no? no tenemos una certeza. Y que cuando
1: estés con ellos, en mi caso de mis papás, pues disfrutarlos lo más posible en ese momento.
0: Claro, sobre todo pues con, con nuestros padres que ya pueden ser personas mayores. Sí. O, Pero incluso también sabes que son en general, o sea, todo momento que tú vives, uh -huh. pues es como, a ver, estar ahí, aquí y ahora, pero estar, ¿no? Sí. Estar consciente, atento, ¿no? Sí, fíjate que, lo que vas...
1: eh, poniendo un poco el paralelo de los viajes que, que hago con los jóvenes es presidente lo que les digo o sea a ver es, realmente estás aquí en, en, en la escuela en rugby en Londres este, o físicamente estás y tu mente está en otro lado exacto o sea sí requiero que estés aquí en cuerpo alma espíritu y que leves esa conciencia para que disfrutes lo que estás lo que estamos viviendo ¿no? sí este,
0: ese instante ¿no? ese
1: instante este momento mágico de estar afuera de London Eye o de los estudios de Harry Potter o, o si estoy enfrente de un maestro nativo británico que me está enseñando un mejor, una mejor manera de pronunciarlo, si realmente lo estoy eh, 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 entendiendo de esa manera, ¿no? si lo estoy sintiendo, si estoy despierto y entendiendo este eh, valor, porque pues, de repente les digo, hoy es tu última clase.
2: Claro. Después de
1: 15 clases o 20 clases, este, hoy es tu última clase. Este, ¿Qué hiciste con todas las demás? Este, ¿Lo aprovechaste o no lo aprovechaste? Y esa es, esa es una pérdida.
0: Claro, ¿no? pues es una pérdida porque ya ya pasó y, y no sí, va a volver. Exacto. ¿no? Eh, y justo por eso es, es enfocarse en el, en el instante, en el momento, en la experiencia, ¿no? en lo que estás viviendo, porque eso va a ser algo que pasando, sí, ya sí. ya lo perdiste. no sí. Entonces, como lo...? aprovechas o, cómo, o qué te suma a tu uh -huh. vida, ¿no? Sí. Pero estando así, como plenamente conscientes, es, es conciencia plena, ¿no? Bueno,
2: sí, correcto, correcto.
1: Este, regresando su, o, 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 otra vez aquí a, a, al tema sensible de la, de la pérdida, desafortunadamente, bueno, pues la pandemia, como, como bien lo mencionabas, nos ha mostrado un poco más lo Difícil que es los imprevistos de la vida. Uh -huh, uh -huh. Y que de repente, pues sí, eh, eh, desafortunadamente muchos amigos, este, familiares y demás, bueno, pues fallecieron en esta en esta época. Uh -huh. Y además, desafortunadamente, pues no tuvimos el tiempo de despedirnos, ¿no? Eh, por las diferentes razones. este
0: El tiempo y las circunstancias. ¿no? Sí,
1: ¿cómo, cómo proceso estas pérdidas cuando no tuve el momento o la oportunidad de despedirme? Uh -huh.
0: Es la persona que falleció. Sí. Sí, es un tema muy importante que, que creo que tanto los papás como, como a los niños hay que ayudarlos justo a procesar, ¿no? Esa parte de, de la despedida. ¿eh? Uh -huh. Pues fue algo de momento, repentino, sí. no hubo ni tiempo de, de poder volver a ver a la persona uh -huh. o hablar con ella sí. o incluso pues todos los rituales de despedida que se dan después de un, de un fallecimiento, ¿no? Uh -huh. Como, pues, los sí. velorios, todo eso. Entonces, eh, es como cada persona el poder expresar de, de la manera que más, sí, pues más se identifique, uh -huh. ¿no? Puede ser escribiendo una carta, puede ser escribiendo un poema, uh -huh. puede ser haciendo una, un dibujo, me refiero también, sí. por ejemplo, a los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay personas que son sumamente creativas haciendo una canción, el poder hacer como un, un ritual, pero debe de ser algo como muy personal, ¿no? Uh -huh. eh, incluso, no sé, se puede hacer como un rinconcito, una cajita de recuerdos de la persona que, uh -huh. que falleció y aunque esa persona pues físicamente no lo va a recibir, el poder yo liberar uh -huh. eso que quizá me quedo pendiente de decirle o de agradecerle, uh -huh. o pues tantas sí. cosas, me va como como aligerar, ¿no? Esas, claro. esas emociones que tengo ahí como contenidas. Es, es si lo ves, uh -huh. es expresar.
2: Sí, es no, expresar. Contrario.
0: De nuevo, o sea, sí. la manera es expresando. ¿Cómo? Depende mucho de, de la personalidad de cada uno, ¿no? Hay claro. a quien se le facilita más hablando, quizá hablando con pues, con un familiar uh -huh. cercano, con una persona llegada, con un amigo. Sí. Por ejemplo, en la adolescencia, qué importante es, es el, el núcleo de amigos, ¿no? Sí, Entonces, que te contienen. Exacto, y, y te dan estructura. Entonces, uh -huh. pues quizá hablando con un amigo, platicando con él. ¿Y, ¿Y qué
1: pasa si mi hijo adolescente no se acercó conmigo? No pasa ah. nada, ¿no? Pero, digo, él se acercó con sus amigos, pero no conmigo por alguna razón.
0: Porque justo están en la etapa como que de quererse separar, ¿no? Uh -huh. De los papás y, y digo, aunque sí hay un afecto, hay un, hay un cariño, un vínculo y todo, necesitan como la parte de, del grupo de pares para uh -huh. reafirmarse y para sentirse más seguros y todo. Entonces. Muchas veces como papás, pues sí sentimos, ay, pues ¿por qué no conmigo si yo soy el papá ah, o soy la mamá? Sí. Pues porque él necesita a alguien como él, ¿no? O, o que lo vea desde otro punto de vista. No está mal, uh -huh. ¿no? Es decirle, aquí estoy. ¿Sí? Lo que decíamos hace rato, aquí estoy, pero no. A fuerza tienes que hablar conmigo, ¿no? ¿No? O desahogarte conmigo, o decirme, ¿cómo estás? Sí. Es como... Sí estar ahí, pero sin estar encima, ¿no? O sea, sí. darle su espacio.
1: Respetar ese espacio.
0: Respetar ese espacio, porque también los chavos a veces quieren estar un, pues, un momentito aislados o solos, ¿no? Como para también eh, aclarar, ¿no? Cómo se sienten, qué están sintiendo.
1: Sí, claro, vivir también su propio proceso.
0: Claro. Como, como claro. dices, es
1: un tema sumamente personal, ¿no? Muy. Muy muy personal este
0: y único y distinto en cada pérdida además claro. o sea no voy a, a claro. transitar de la misma manera un duelo por la pérdida de, de mi perrito por ejemplo claro. que murió hace dos años tres años
2: uh
0: -huh. al perrito anterior que tuve Claro. aunque sean este sí. pérdidas de de mascotas, de mascotas ¿no? Sí. no va a ser lo mismo porque depende mucho del vínculo que yo tenía con ese perrito uh -huh. en especial que me daba a mí, yo que le daba a él. Entonces, así igual con las personas o incluso con, pues, con los objetos, ¿no? Con las etapas. También, pues, claro. son pérdidas muy importantes. Claro, claro, Ahorita, claro. Por ejemplo, el cambio de, de los chicos que acaban la prepa o que acaban uh -huh. la prepa y entran a la universidad o los que acaban primaria y van a secundaria. Sí. O sea, cada, cada momento que vivimos, pues, va a implicar una pérdida. Una pérdida y, y la manera de, de poderla aceptar, pues nos va a dar la diferencia, ¿no?
1: Y expresarla, ¿no? O sea, aceptar. A, aceptar quiere decir que lo estoy expresando.
0: Primero expreso. Ah. O sea, como que la aceptación ya es como que al final, ah, ¿no? Okay, Del duelo. Ok. Pero primero tengo que estar consciente, ¿no? Uh -huh. Como aceptar, ¿no? Aceptar la realidad de la pérdida. Perdí esto. Sí. ¿no? ¿Qué es lo que perdí? ¿Qué significaba para mí? ¿Qué, qué, qué me sí, daba? Sí. Etcétera. Después es expresar, ¿no? Expresar de la manera que yo pueda mis emociones, mis sentimientos, ¿no? También lo que estoy pensando. Claro. Y después ya voy a llegar a una etapa donde voy a acomodar es, eso que perdí de cierta manera, pues en mi vida, uh -huh y al final es así siempre tiene que ser al final la aceptación sí. no la sí, es aceptación cuando, de la pérdida cierras
1: el círculo Ajá, los...
0: digamos que ya ya transitaste y ya cierras ese duelo uh -huh. no quiere decir que que sí. en un momento dado por ejemplo en una pérdida de una persona de, de un afecto pues no te va a doler ya nunca más claro no claro. pero ese dolor, eh, yo se los explico luego como cuando te cortas, ¿no? Sí. Cuando te cortas en un primer momento, pues te duele muchísimo sí. y está ahí la sangre y todo, ¿no? Pero después conforme ya va cicatrizando, ya va cerrando, igual y te queda una pequeña cicatriz. Sí. Y entonces ahí está la huella, ¿no? Ahí uh -huh. está la huella, pero ya no te va a doler igual que en un primer momento. Claro. O sea, como sí. que va haciéndose un poquito más leve o, o menos uh -huh. intenso ese dolor, aunque va a haber fechas, ¿no? Por ejemplo, cuando claro. pierdes a una persona, que cuando es su cumpleaños, claro. fechas significativas que había en esa relación contigo, uh -huh. que como que vas a sentir más tristeza, sí. ¿no? Pero es, es algo que, que no se va a evitar el dolor, uh -huh. pero lo que sí podemos evitar es el sufrimiento. O sea, el dolor Exacto. es inevitable, sí. el, el sufrimiento es opcional.
1: Exactamente, que eso yo creo que también de repente confundimos un poco, ¿no? Es que me duele, pues sí. Pero te va a
0: doler. No, te va
1: a doler y a lo mejor el resto de tu vida, pero eso no implica que sufras. Sí.
0: Ese dolor.
1: este dolor, ¿no? Este, y, y hay un tema que es muy, muy, muy sensible y muy complicado, que incluso pues no tiene nombre, cuando un papá pierde a un hijo. Sí. Yo creo que es de los dolores más intensos que debe existir para un ser humano, ¿no?
0: Sí, de las pérdidas más difíciles de aceptar, porque, pues, un ciclo de vida normal o sí. esperado es que primero muere el papá y luego el hijo, sí. ¿no? Entonces, como dices, incluso no hay como un nombre de que viudo si Ajá. se muere tu pareja, o huérfano si se mueren tus padres. Sí pero con, con el caso de, de los padres que, que pierden a un hijo, últimamente es, eh, se ha dado mucho el término de padres despojados, uh -huh. ¿no? Pero sí es algo muy, muy intenso que también es muy importante pues trabajar, ¿no? Para, para los papás, porque si no es una situación que van a venir arrastrando a lo largo de mucho tiempo y eso sí. les va a quitar la posibilidad de vivir, de seguir uh -huh. viviendo, ¿no?
2: Sí. Entonces
0: yo desde la parte del voluntariado que hago, pues acompaño a muchos papás sí. eh, que pierden a, a, a hijos por enfermedades oncológicas, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, es, es muy fuerte, creo que sí es de las pérdidas más fuertes que, que podemos conocer. Uh -huh. Pero te das cuenta que cuando ya lo van trabajando y van pudiendo expresar, porque es además de que obviamente perdiste a tu hijo, perdiste todo lo que tú esperabas. Sí, tus vivir, sueños. ¿eh? Ajá, vivir con ese hijo o lo que tú ya habías puesto a expectativas mm. en que, pues no sé, iba a ser un, un científico o sí, sí, sí maestro, no sé, lo, lo que tú te hayas imaginado y, y la imposibilidad de vivir con él, pues todo lo que tú ya soñabas, ¿no? Entonces, es una pérdida también que... pérdida de sueños, pérdida sí, de sí. objetivos, pérdida de...
1: Y muchas veces, el papá me imagino, no, 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 no lo he
0: vivido. Vivido como tal, este, gracias a Dios.
1: Sí, pero, eh, pues... Me imagino que se han de posicionar como si los sueños de, 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 de tus hijos, tú los absorbiste y tú dejas de tener esos sueños truncados, ¿no? Uh -huh. O sea...
0: También qué difícil, ¿no?
1: Como si se les hubiera acabado también la vida a los papás, ¿no?
0: Sí, entonces justo ahí es como, como la parte de poder encontrar, buscar y, y plantearte un sentido de vida uh -huh. para ti, ¿no? Sí. Porque muchas veces eso es lo que pasa, que depositamos tantas cosas en la otra persona sí. que entonces esa persona ya no está y entonces todo eso se fue con esa persona y nosotros nos quedamos sí. como vacíos, sí. ¿no? Entonces sí. es justamente el tratar de encontrar un sentido del momento, ¿no? Sentir el sentido sí. del momento para mi vida y qué voy a hacer para mí. ¿no? y para poder pues estar más tranquila uh -huh. o más...
1: Y volver a tener sueños, ¿no? Sí. Y volver a tener, como dices, este sentido de la vida, ¿no? Porque yo también he visto eh, pues gente relativamente cercana que eh, se murió pues el papá o la mamá y se desconectaron. O sea, era tal la dependencia que tenían del papá o de la mamá que perdieron pues esta no sé cómo llamarlo este, habilidad sí, o... o esa presencia en el mundo que vivimos ¿no? y como que pues están esperando que la vida pase ¿no? y, y es este, este término también que es muy muy fuerte muerto en vida ¿no?
0: exacto muerto en vida porque entonces nada más vas como dejando volver. pasar la vida Ajá.
1: sin ton ni son ¿no? este y eso creo que también eh, eh, creo que es lo que tú mencionas, que hay que pues, acercarnos a procesarlo y creo que es la función de, 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 de los tanatólogos, uh -huh, ¿no? Ayudar, acompañar en este proceso, ¿no? Porque, pues sí, nos, nos hace falta mucha información al respecto, ¿no?
0: Información, educación, ¿no? como uh -huh. Esa parte de que como no se habla de eso y sí. justo es como en este ejemplo, ¿no? Que das de que yo deposité tanto en, en mi mamá o en mi papá, por ejemplo, que pues no construí nada para mí. O sea, todo era como en esa, en esa relación, uh -huh. todo lo deposité ahí. Entonces se acaba eso y, y yo como ¿qué hago, no? ¿Hacia uh -huh. dónde voy? Y, y muchas veces así lo lo expresan, ¿no? Las personas me siento como sin rumbo, me siento sí. como en medio del mar y y para dónde voy, ¿no? Sí. Entonces es justamente la eh, labor de un tanatólogo, de una tanatóloga, el acompañar a esa persona que pueda identificar, ¿no? Eh, uh -huh. Cómo se está sintiendo, qué es lo que perdió, qué puede recuperar de eso que perdió y qué no, y aceptar que eso ya no va a volver, uh -huh. pero que puede construir otra cosa distinta. Sí. O sea, sobre todo hay un, un concepto ahí que, que muchas veces nos hace como que de entrar a escucharlo un poco de cortocircuito pero es ver la ganancia en la pérdida o sea tú me dirás no pues cómo voy a ganar algo uh -huh.
2: si se murió
0: mi ser querido no sí. no es eso sino es esa pérdida te está dejando algo que si tú encuentras no que si tú le encuentras el significado y el valor y el sentido te vas a servir para construir
2: uh
0: -huh. y hacer algo distinto no y el poder pues seguir adelante y seguir viviendo, no nada más estando. Viviendo. O, ajá, o sea, existiendo en el sentido sí, de sí, existencia sí. completa, ¿no? O sí. sea, no nada más dejando que pasen los días, sino... O en sea, plena conciencia, como exacto, decía ¿no? Exacto, exacto. Eso creo que es muy, muy importante.
1: Y de repente otra vez el tema de esta falta de educación e información es... Lo que le sucede cuando eh, tengo algún problema emocional, eh, psicológicamente hablando, o psiquiátricamente hablando. Uh -huh. No vamos porque es que yo no estoy loco. Ajá. Y entonces tampoco voy a un tanatólogo porque, pues no. Yo no lo no
2: necesito.
1: Como para qué tengo que ir a un tanatólogo? ¿Por qué tengo que ir a platicarle a un desconocido o A un extraño. A un extraño uh -huh. Mi dolor, ¿no? Este. Exacto. Cuando, pues es si no lo primero, este el, lo segundo inmediatamente después de, de procesar algo que sé que no lo estoy procesando correctamente, ¿no?
0: Sí, habrá quien, quien lo pueda procesar de una manera, pues, sana, uh -huh. o medianamente sana, que no necesite un acompañamiento. Pero justo es eso, como... El prejuicio de que está de que, pues, es que yo no estoy loco, yo puedo solo, o que esta persona ni me conoce cómo me va a poder ayudar, claro. ¿no? Y, y justo es la parte de, de aceptar y ser humilde y decir, bueno, es algo que me está rebasando uh -huh. y es algo que, que quizá alguien más me pueda ayudar a aligerar y, y qué mejor, ¿no? Claro. O sea, no es que el talatólogo te va a resolver o... o te va a decir A, B, C y D. ¿no? Y te va a dejar
1: de que dejes de sentir dolor.
0: Exacto, eso es inevitable. Pero en ese proceso de acompañamiento, pues te puede escuchar. Muchas veces eh, en una sola sesión, la persona, o sea, como que libera tanto y, y, claro. y suelta. Y entonces, incluso después de una sesión, se siente como mucho más tranquila, ¿no? Sí. Entonces... Es, es la parte de aceptar que, bueno, o sea, no está mal que yo pida un apoyo o que yo pida una ayuda si, si siento que la necesito.
1: Claro, y sobre todo este tema de no vivir en, en, en una posición de víctimas, ¿no? De, de, es que...
0: Pobre de mí.
1: Pobre de mí porque se murió mi hijo o porque se murió mis papás o mi, mi hermano o mi amigo, etcétera, y, y, este, y entonces ya no hay sentido en la vida, ¿no? Y entonces te quedas en ese rincón, te quedas en ese espacio sin producir, sin mayor sentido. Cuando tienes toda una vida por delante, como bien dices, si nos ponemos en plena conciencia, pues a disfrutarla, ¿no?
0: Claro. Y esa
1: parte es muy complicada de repente, ¿no?
0: Sí, se, se suma muchas veces a que ya se empieza a, a, pues a dar como una depresión más formal, ¿no? Puede uh -huh. ser. Entonces... Sí ahí es cuando es importante también pues ver eso no si es nada más una actitud no que, que yo estoy como siendo muy autocompasiva y, uh -huh. y no estoy como que aislando y todo o ya eh, pues tengo otros rasgos que pueden hablar de una depresión donde ¿no? necesito también además de un manejo terapéutico, quizás hasta un, un medicamento, ¿no? O claro. manejado por un psiquiatra, no sí, sabemos. Sí, sí, sí. Pero es mucho eso que decías, o sea, ¿qué actitud elijo yo tomar uh -huh. ante esa situación que es inevitable? O sea, no puedo evitar que, que se me haya presentado esa situación muy desafortunada, muy difícil, sí. muy trágica, sí. O sea, no, no le estamos quitando eso, ¿no? Pero eso no lo puedo evitar. Lo que puedo elegir desde mi parte como de, de sí, de mi libertad personal y mi responsabilidad es cómo quiero yo estar ante esta situación. Uh -huh. O sea, de momento se vale, ¿no? Se vale que me sienta muy triste, devastada, claro. enojada, furiosa, sí. Pero también va a pasar un cierto periodo de tiempo en que si yo sigo estando en esa misma
2: eh, posición.
0: Posición, pues, no me va a dar nada. Uh -huh. Al contrario, me va incluso a llegar a afectar físicamente, ¿no? Muchas veces se, se da en eso de aquellas eh, emociones o sentimientos que no expresamos, pues se expresan en el cuerpo de alguna o sea, manera. Sí. Y se empiezan a desarrollar, pues, algún tipo de enfermedad o trastorno, etcétera, Entonces, uh -huh. es estar, bueno, ya pasó este tiempo ya ahorita pues necesito como, como expresarlo o, o encontrar una manera de, de irlo pues ya soltando
1: sí hay un tiempo eh, hace rato comentabas este bueno si pasaron seis meses o si pasaron este un año cuál es un tiempo más o menos
0: más o menos considerado norma, con, normal, normal por decir sí. alguna palabra pues sí este Depende mucho de, de lo que te decía, del vínculo, sí. del tipo de pérdida, de cómo se dio, de tantas cosas, tantos factores. Pero más o menos un tiempo mínimo de seis meses, uh -huh. o sea, es, es lo normal esperado. O sea, menos de seis meses, no. Uh -huh. Es muy raro que sí. una persona pueda como que transitar todo ese proceso, ¿no? Se puede dar, no, claro, no digo claro. que sea imposible. Pero un, como mínimo yo creo que seis meses y ya, si está sobrepasando, pues, no sé, dos años, una cosa así, pues ya habría que buscar, pues, un apoyo, ¿no? Ah, un apoyo uh, externo. Uh -huh, un apoyo sí. externo, porque entonces, sí, si ya es algo que, que me está rebasando y uh -huh. algo que, pues, ya son dos años de, de mi vida que, ok, ya pasaron, pero entonces de aquí para adelante, hacia dónde voy a ir, ¿no?
1: Sí, sí, ok, es más o menos el digamos el rango este, considerado para pues procesar todas estas etapas y, mm. y, y llegar a la aceptación que decías no este, sí
0: más o menos no y, sí. y depende mucho de tantas cosas pero claro. pero si es algo a, como un este indicador sí. más o menos no sí, sí, no sí, podemos sí. ser así tan estrictos pero más o menos y,
1: y pues anécdotas vas a tener cualquier cantidad de anécdotas este pues de historias y de y, y de estos procesos que, pues, la verdad, de reconocerte, ¿no? Pues, no es una tarea fácil, pues...
0: Acompañar. Acompañar
1: tanto dolor, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo trabajas en lo personal? ¿Cómo pones, bueno, cierres la puerta y dices, bueno, este era el dolor de... Pues hoy platiqué sí. con tantas familias, ¿no? Pero, pues, hay un momento que ya...
0: Pues, sí, tienes que, como que hacerte un pasito para atrás, ¿no? Sí. O sea, sí es algo muy muy complicado, pero justamente en las personas que yo tengo, yo lo veo como un privilegio el poder acompañar sí, a las personas, sin duda, eh, porque pues te abren su alma, uh -huh. ¿no? Y, y tú les tú las escuchas y tú pues tratas de de lo que ellas te dicen, te comparten, pues tratar de, de acompañarlas en ese proceso personal, pero en realidad recibe, yo recibo muchísimo de, de, de estas personas, uh -huh. o sea, muchísimo, muchas veces me, me agradecen, eh, pues el estar ahí acompañándolas y todo, y les digo, no, al contrario, o sea, gracias a, a, a ustedes por permitirme acompañarlas, no, por sí. estar aquí para ustedes, y, y sí es duro, sobre todo, bueno, sí he vivido muchas pérdidas de, de niños, ¿no? Y, ¿cómo te puedo decir? Son grandes maestros de vida. Tanto sí. los niños como los papás de sus niños, las mamás. Muchas veces son las mamás, uh -huh. a veces los papás, a veces las abuelitas incluso. Sí. Pues es como esa parte de, de aprender y que son grandes regalos los que yo recibo de ellos. El, el poder justamente vivir el hoy, disfrutar del día, uh -huh. valorar lo que tengo, agradecerle cada día a Dios y a la vida lo que lo que tengo sí. hoy aquí y sí, ahora, sí, 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 ¿no? Sí. Entonces, es, es así como si sí duele ¿eh? o sea, no te puedes claro. decir, ay no o sea, no siento nada porque pues, Por pues soy humana, ¿no? Claro. Sí siento tristeza cuando pues llegan a fallecer los niños uh -huh. o o también en, en situaciones de, de acompañamiento en que el ver el sufrimiento de esa mamá y
2: sí, sí, es muy sí, duro, sí, ¿no? Sí, ¿no?
0: Sí, pero claro. es justamente como estar ahí, pero tampoco y meterte ahí sí. adentro de, Exacto. del...
1: Lo mismo que decías hace rato, ¿no? O sea, estar ahí, poner el hombro, pero sin involucrarte Ajá. más allá de lo que te corresponde, ¿no?
0: Involucrarte ya que te empiece a afectar a ti en tu vida, ¿no? Sí. Porque sí, de momento, pues sí, incluso, este, pues lloras, ¿no? Claro, y claro. He llorado y me he sentido triste y todo, pero es bueno. Era así, ¿no? Uh -huh. Era un momento en que ya tenía que ir. Una
1: tarea que sin duda, como muchas profesiones, desde tener un, un ángel y un alma específica para poderlo procesar, ¿no? Sí, este...
0: tienes que tener como ciertas, este, ¿cómo podemos decir? Eh, cierto perfil, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Porque
0: sí. sí, sí es duro, pero en esa parte recibes tanto.
2: Sí, que
1: yo creo que es con lo que te quedas, ¿no? Con estos regalos que dices, ¿no?
0: Sí, eh, incluso pues lo sientes, ¿no? En, lo sí, siento sí, en mi cuerpo, sí, sí, así sí, como sí. que salgo con el, el corazón expandido, no sé claro. cómo, cómo sí, me, sí, decirlo, ¿no? Sí, 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 ¿no? sí,
1: sí, sí, por supuesto. Este, ¿En dónde te, te podemos encontrar, Carla? Eh, has mencionado que trabajas en un hospital, de manera voluntaria
2: o, o hay ah no permanentemente... en el hospital
0: es voluntariamente y ahorita desde febrero del año pasado es día virtual porque no sí. podemos acudir al hospital
2: mm.
0: eh, yo estoy en la en Facebook o en uh -huh. Instagram como Carla Sábato psicoterapeuta bueno creo uh -huh. que es arroba Carla Sábato psicoterapeuta uh -huh. y bueno tengo también mi consultorio y pues ahorita doy consultas Vía Zoom o presencial sí. también ya he empezado uh -huh. a dar y pues pertenezco, puedo hacer un comercial. Claro. Eh, pertenezco también como voluntaria a esta asociación que se llama Antes de Partir, uh -huh. que así la encuentran en, en redes sociales, en todas, Antes de, partir, Antes de Partir, en la que acompañamos justamente a pacientes oncológicos, niños y adultos, uh -huh. pero más que nada a niños y a las a familias. Entonces, uh -huh. ahí, por favor, síganos en Facebook. Y bueno...
1: ¿Algún correo? ¿Tienes algún correo si alguien te quiere mandar algún sí, correo? Sí,
0: es carlaconcvsabato uh -huh. uh -huh. arroba gmail punto com. ¿Otra vez? Carla con C, v, sabato, arroba gmail .com. punto com.
1: Perfecto, este... Porque pues siempre vamos a necesitar a alguien.
0: Claro. O sea, claro. esto
1: hablando y retomando el, el principio de la plática, pues la pérdida está aquí todo el tiempo, ¿no? Y no importa, no menospreciemos cualquier cantidad de pérdidas. Todas las pérdidas son importantes. Desde una mascota, desde un chupón, este...
0: Un celular. Un
1: celular, una tableta o este, mi coche o lo que sea. Es una pérdida y hay que aprender a procesarla, y terminar aceptando esa pérdida para pues, seguir caminando ¿no? en la vida y estar en plena conciencia
0: sí, así es así es estar sobre todo atento ¿no? y, sí. y, y el darse cuenta de qué es lo que estoy perdiendo y cómo me está haciendo sentir y uh -huh. poderlo expresar
1: uh -huh. palabras muy sabias este, uh -huh. muchas gracias Carla por, no. por esta plática y por tu tiempo eh, seguramente hay mucha gente que le estás ayudando eh, a través de esta plática y que, bueno, pues les sigamos ayudando en el futuro, que te contacten si es que requieren...
0: pues sí, expresar, claro, que ¿no? sí, expresar. con mucho gusto. Ahí en, en las redes, como les dije, sí. Carla Sábato, psicoterapeuta, en Facebook, en Instagram, y, o al correo, carla con cv Sábado arroba gmail.com.
2: .com. muchas y gracias. Muchísimas
0: gracias, no, a gracias a ti por invitarme y por permitirme compartir con los demás.
1: Sí, al contrario, sigamos elevando la conciencia para educar de mejor manera a nuestros hijos y en este caso, educarnos también nosotros como adultos ¿no? en, en este proceso de las pérdidas.
0: Claro que sí. Muchas
1: gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.